0: Primavera chegando, é, e hoje é especial esse áudio, não é da lua, é sobre a primavera. Esse equinócio aqui no, nesse hemisfério onde nós estamos. Então, o que que traz esse céu da primavera pra gente? Bom, primeiro, a primavera é sempre uma época de florescimento, né? De, de a natureza nos seus ciclos, nesse momento, ofertar o seu melhor. As flores, os frutos. Então, é, é um momento muito fértil. Por quê? Porque a gente estava lá em Virgem, né cuidando da plantinha, cuidando lá da purificação, né cuidando dessa semente... É, e desse princípio que tem a ver com limpar, purificar é, e voltar à essência para na primavera a gente poder florescer na nossa pureza, né? porque Virgem é o símbolo da pureza. É, então, com certeza tem sido, foi um momento de, de várias curas, né? de vários processos de purificação físicos, emocionais, psicológicos. É, e, com certeza, é, as ervas podem ter sido também um auxílio nesse, nesse propósito né, de cura, de purificação, da gente se conectar de verdade com a nossa essência. E, agora, em Libra, a gente tem essa possibilidade de florescer. Né? Então, porque, o que acontece? A gente passa do elemento terra para o elemento, para o elemento ar. E Libra é um signo regido por Vênus. Então, esse, a primavera aqui nesse hemisfério, ela começa quando o Sol entra em Libra. Né? Ah, no outro hemisfério é quando entra em Ares, mas aqui é quando entra em Libra. Então, essa entrada da, do Sol em Libra traz a regência da deusa Vênus. E a deusa Vênus é a, é a representante de toda a fertilidade da natureza, da beleza, da arte, dos prazeres, da abundância, né? da conexão sensorial e da conexão com a matéria. No signo de Libra, porque ela também rege é touro, a Vênus ela, ela se conecta mais no, no sentido de, depois de eu conhecer o meu amor próprio me valorizar, que é a energia de touro, a regência da Vênus em touro, a gente passa para Libra para conectar com uh, o outro, né? Eu ver o outro como um espelho, eu ver o outro como um reflexo meu, poder me relacionar, conectar com o outro num sentido de uma energia complementar também, que soma, uh, e por isso também Libra tem muito a ver com harmonia e equilíbrio, Equilibrar esses dois polos, né? A gente tem uma, uma correspondência agora, a gente chegou na casa 7 do zodíaco. Então é onde casa um é a casa do eu, na casa 7 eu encontro o outro. Então esse sol em Libra, ele potencializa esses encontros, mas num, num princípio de justiça, de harmonia, né? A partir do momento que eu tenho dois seres, duas sementes um yin e yang, um masculino e feminino, ou não. A gente tem plantas hermafroditas, né? Um, e pessoas também, né? Mas, enfim, uh, não é tão comum. Uh, mas esse momento, né? dessa é, é um momento de polinização também, né? um momento de, de juntar o princípio vital e de poder gerar nova vida. Então... Claro, nós estamos falando na, na, na questão uh, do nosso eu e do coletivo também. Então, o que está que acontecendo nesse, nesse céu e que, que, como é que a gente pode aproveitar esse momento melhor? Né? Um, a gente tem esse sol né, em Libra. A Vênus ainda está em Virgem. A Vênus ainda está trabalhando, que é regente de Libra. Está né, trabalhando muito as questões do... Do, da minha essência, da minha purificação, uh, desse amor próprio que tem a ver com eu me cuidar, uh, eu me purificar. Ou seja, o que é que, o que, é que polui o meu, o meu templo? Né? Seja ele corpo ou seja a, a nossa energia. Né? São os pensamentos, é, como, é a forma como a gente está se alimentando. E a entrada do... do do sonho em Libra traz muito esse, esse equilíbrio, essa harmonia, essa busca por esse equilíbrio. É, e, e esse princípio da Vênus também tem a ver com a conexão, com, com a natureza, obviamente. Né? Então, estou purificando a minha natureza? A Vênus está lá ainda em Virgem falando assim, é, quanta atenção eu estou dando, o quanto eu estou escutando o meu corpo, a, a minha saúde... Uh, eu fiquei doente agora, é, esses dias. E tudo muito óbvio. Todos esses processos são limpeza, é purificação. Né? Então, há, há coisas que, há, que, às vezes, são questões emocionais. E, e essas questões emocionais ou psicológicas, às vezes, precisam vir para o físico para a gente, de verdade, limpar. Se eu não estou tendo cuidado com o meu corpo, com o meu eu, né? se eu não estou dormindo o suficiente, me alimentando bem, se eu estou... É, Uh, não estou equilibrando a minha energia estou doando demais e não, não cuido de mim uh, eu vou adoecer, obviamente né? então é um aviso do corpo que ele dá para falar, para para e é muito interessante que hoje eu tive algumas conversas e nós estávamos fazendo algumas partilhas e, e eu reparo que é um padrão e às vezes as pessoas enfim, algumas pessoas vão se identificar com isso outras menos, né mas eu, eu vibro muito nesse padrão, é, que tem a ver com as pessoas que trabalham com cura, etc., de estar sempre a serviço do outro, ou uma empatia exacerbada e cuidar das pessoas. Mas, muitas vezes, esse cuidado excessivo, quando ele não está em harmonia, não está equilibrado, ele revela uma falta de cuidado com nós mesmos, né? Com nós mesmos. Porque... Quando a gente fala sempre esses sims para o outro e a gente se justifica internamente, uh, preciso ajudar as pessoas, uh, e quando a gente percebe que esse sim para o outro está sendo um não para nós mesmas, para o nosso tempo e para o nosso propósito, uh, aí a gente está fugindo do nosso propósito. Né? E a gente consegue ajudar muito mais gente se a gente tiver o no nosso propósito. Então, às vezes é uma desculpa, às vezes é um medo de conectar com, com essa força em nós, né? Então, vamos pensar o quanto a gente precisa equilibrar as nossas relações. Se eu sou muito empática, se eu sou muito doadora, que parte de mim precisa começar a falar um não para os outros? Porque eu tenho as minhas prioridades. E se as nossas prioridades, se o nosso propósito, ele está... É, num, num 30% do nosso dia, é porque a gente não está não tá agindo na, em consonância com o amor incondicional por nós e pelos outros e pela nossa potência. Então, devia ser um 70, pelo menos, né? Então, hoje eu estava muito, fiquei refletindo isso, o quanto, e eu tenho falado muitos não agora, também porque o meu Marte está em Ares nessa revolução, aleluia, veio aí essa essa energia também para me trazer esse lado mais de me centrar em mim mesma, nos meus desejos pessoais, na minha vontade. Mas é impressionante quantos nãos a gente fala para nós porque a gente, a gente quer falar esse sim pro outro, né? Ou a gente acha que precisa ajudar e que tem essa função. E isso, às vezes, se torna um peso, a ponto da gente ficar doente. Então, é... é refletir muito e pensar... Nessa harmonia. Isso é um sentido de justiça para nós mesmas. Nós mesmos. Se a gente não estiver no nosso propósito, a gente vai deixar de ajudar muita gente. E se a gente conectar com o nosso propósito e priorizar o nosso propósito, e se para isso a gente tiver que falar alguns não e não atender a alguns pedidos de ajuda, maravilha. Porque lá na frente a gente pode ajudar essas pessoas de uma forma muito mais potente. E talvez para elas, esse não. Seja também uma forma delas se tornarem mais independentes ou não se encostarem tanto a que a gente está sempre ali para auxiliar, ou para amparar, ou para escutar, ou, ou enfim, até mesmo quando a gente está trabalhando excessivamente. Né? Há um limite do quanto a gente uh, doa a nossa energia, né? o nosso tempo. A nossa energia ela é ilimitada, mas é quando ela está sendo bem distribuída. Se a gente está muito na doação e não recebe nada, vai dar errado. Vai desequilibrar. Então, Libra chama muito para o equilíbrio. E principalmente o equilíbrio dentro das relações. O sentido de justiça. O que é justo? Eu tô, há aqui uma, uma parceria de verdade ou eu estou só doando, doando? E as mulheres têm muito esse papel, infelizmente, ainda socialmente. E hum, é uma consequência, obviamente, do patriarcado, que continua aí. É, e ele tá também nas mulheres, né? A gente também perpetua esses padrões. Não tô, não tô apontando o dedo só ao masculino. Tô falando que tá em nós, né? Então, quanto a gente precisa mudar isso? É, conscientemente e também pensar o quanto se a gente está num lugar de alegria, de felicidade, de prazer no que a gente faz e também se dá esses prazeres e que é importante a gente ter esses momentos no nosso dia o quão mais produtivas, produtivos a gente fica, né? Então vamos, enfim, tentar nessa primavera é, trazer esses frutos e essas flores e essa beleza. E conectar de verdade com as nossas bênçãos. Qual é o nosso dom? Qual é o nosso talento? Em que lugares essa Vênus está? E a Vênus ela não trabalha na, na, no sacrifício, na culpa, na dor. Ela trabalha no prazer. Ela é excelente. É, o lugar de excelência dela, o trono dela é o prazer. E, e há sempre uma culpa um pouco também que é patriarcal, que tem a ver com com as nossas crenças religiosas, etc., os padrões religiosos que vibraram tanto tempo, né? nada contra, mas a sombra disso, né? na culpa, no pecado, e que afasta a gente dessa harmonia, dessa paz, desse que viver pode ser mais gostoso, que, que eu não tenho que sentir culpa se eu não estou no sacrifício, no trabalho excessivo, na dor. Pelo contrário, né? Isso é uma... Tem que... Essa mudança de, de padrão. E a reclamação também. Eu ouço ainda... Muitas pessoas reclamarem. A gente cria a nossa própria realidade. Ou a gente faz com... Assim, a realidade externa é um reflexo do nosso interior. Sem dúvida. Então, quando temos coisas fora que estão nos incomodando, vamos parar para entender o que é que a gente precisa mudar. Ou que é que, onde, onde é que a gente não está vibrando na, na frequência da nossa essência? E a gente está... Uh, enfim, perpetuando esses padrões de dor, de sacrifício. Depois, o que acontece? A pessoa vai reclamar, não é? E a reclamação, é uma energia, é uma frequência muito baixa. Como o um medo também, né? Então, é, é muito, assim, a gente conseguir de verdade co conectar com essa beleza da vida, agradecer, começar o dia já agradecendo. Pensando nas coisas boas, tem um monte de coisa boa. Se a gente for fazer uma lista, eu me sinto muito abençoada, né? Mas todo mundo tem, tem, tem bênçãos na sua vida, com certeza. Às vezes a gente, a gente, a gente olha para as coisas como um calvário, às vezes é a maior bênção da nossa vida, é o que parece também ser um calvário, né? E se o que a gente pode mudar, a gente muda, então não vamos reclamar, né? E a gente pode mudar, sim. Então, para cocriar criar essa abundância, essa felicidade, esse estado de prazer, que depois vai levar nossa energia, a nossa frequência, a gente vai é, contagiar as pessoas ao nosso redor também com essa, com essa vibração mais positiva, aí sim a gente está ajudando muito mais gente do que se a gente ficar na, na exaustão, né? É, mais coisas. A gente tem Mercúrio em conjunção com esse Sol uh, e há uma posição ao Sol-Mercúrio de Netuno. E Netuno é uma energia é, que é maravilhosa na, na luz e tem uma sombra, uh, enfim, igual proporção de luz como tudo nos arquétipos, né? mas na, na sombra vamos começar pela sombra que é o que a gente tem que integrar né na sombra a gente tem a confusão tem a dualidade tem dois peixes só que eles estão nadando em direção opostas eles eles estão conectando com o todo estão trazendo todo um oceano para nossa vida é muita coisa né sem fronteiras a água ela se mistura com tudo não tem quase Poro onde a água não consiga penetrar, né? ela é muito é, envolvente, mas ela escapa das nossas mãos também. Ela é muito inconsistente, ela é muito volátil. E peixes é uma. É, realmente são as frequências sutis é aquilo que a gente não consegue agarrar com as mãos, né? mas que a gente consegue sentir. E quando a gente consegue sentir a, o lado mais belo de Netuno é a coisa mais linda é a música. É a espiritualidade, é a sensação de amor incondicional. Ele é uma oitava de Vênus. Ele tá fazendo a oposição a esse sol em Libra. É, e as oposições trazem sempre polaridades, né? Então, é, há muita... E o Mercúrio aí também, né? A gente, a gente precisa, nesse momento, e ele tá retrógrado, o Mercúrio, talvez seja uma, uma oportunidade a gente rever o que tá tirando a gente desses lugares de harmonia e equilíbrio na nossa vida. E olhar também para essa posição como o que, que é ideal e me faz caminhar como utopia, mas que traz um combustível para o meu motor, né? que me faz sentir viva, uh, vivo, que me dá força e ânimo e paixão né? para trilhar o meu caminho. E o que, que é uma ilusão que é um grau de perfeição tão absoluto né? tão espiritual, tão, tão uh, sutil, que é inalcançável. E que me faz ficar no lugar da fantasia. E me faz perder também. E, às vezes, é esses momentos que a gente quer escapar. Quer sonhar, mas, mas fica no sonho e não materializa, ou não faz nada. Né? Ou uh, escapismo através de substâncias alteradoras de consciência. Né? Então... Olhar para os lugares onde... É, assim Rever, refletir. aonde eu consigo conectar. Eu tenho oportunidade agora para rever esses meus padrões. Uh, e o que, que eu posso fazer que é real também. Que é palpável. Que é possível. Dentro daquilo que é o meu sonho também. Porque o sonho vai alimentando a minha ação. Concreta e real. É bom sonhar, é positivo. Mas, assim, se é um sonho megalômano que não vai acontecer agora, que é completamente inatingível nesse momento, vai, isso vai, ser, vai me paralisar. Não vai me trazer possibilidade de eu, de eu caminhar ah, nesse, ah, em direção a esse sonho. Né? Então, vou trazer talvez metas mais reais. Né? E começar por isso. Se eu tô na minha harmonia, no meu prazer... Se eu estou me relacionando no lugar de amor, com o coração aberto, chakra cardíaco pulsando, uh, parece que, que os caminhos eles vão se abrindo, né? Uh, e eu vou atraindo as mesmas frequências, as pessoas que estão vibrando na mesma frequência que eu. E as que não estão vão passar, né? Vão. Uh, vão, vão tomar outros caminhos, que, que vai ser paralelo, vai ser vai cruzar e vai para outro ponto totalmente diferente. E os caminhos que são, que são compatíveis, eles vão se juntar. Né? E assim a gente vai magnetizando também ao nosso redor as pessoas que estão na, na mesma vibração. É, então, é, é um momento muito, muito fértil né? para a gente florescer principalmente no campo das ideias refletir uh, e conectar com essa esse nosso a potência do nosso espírito para materializar esse espírito na Terra é uma benção pode ser uma benção né quais são esses dons esse lugar onde a gente faz alguma coisa que é única ainda não descobri tudo bem a gente está no caminho mas já, cada vez eu tô mais próximo e uma das coisas é é sentir onde o que ressoa de verdade no meu coração, o que é que meu ser, todo o meu corpo vibra e fala assim quando eu penso, quando eu pronuncio, né? Então é muito é, é muito nesse caminho assim. A gente tem uma lua em Leão que é uma lua é, também é, que tem, está muito relacionada com que as nossas emoções sejam é, venham do coração. Né? Leão representa o coração, o chakra cardíaco e também o plexo solar. Né? Que eu tenha coragem uh, para sentir nessa primavera, né? um, que eu tenha coragem para expressar a minha luz através do que eu sinto, né? pra, que eu tenha uh, coragem também para conectar com essa frequência né? ou para é, trazer esse, esse, essa conexão com aquilo que me faz vibrar. Que, que me ilumina, aquilo que eu sinto que me ilumina, porque é uma coisa que eu amo, é uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que me faz vibrar e, e aí eu transbordo a minha luz, transbordo meu amor. Né? Então onde é que está esse lugar para nós? É, vamos procurar, né? Porque às vezes nem sempre não é assim, às vezes não é tão óbvio, não é tão fácil, mas tem uns momentos assim quando a gente se alinha de verdade, parece que tudo flui. Tudo fica muito fácil quando a gente está no nosso propósito, né? E o caminho evolutivo nesse momento, o Nódulo Norte está em touro, que é se conecta com o seu amor próprio, se ame primeiro, se conecta com os seus dons, com os seus talentos, revolucione urano em touro, em conjunção com o Nódulo Norte, revolucione o que você valoriza, revolucione a forma como você valoriza o que é orgânico, orgânico no sentido do natural. O que, que é natural? Seja comida, seja você tratar a mãe terra como a maior provedora. Como você trataria a sua mãe? Jogando lixo nela, veneno? Como é que você trata a sua mãe? né? Trate a mãe terra como você trata a sua mãe, porque ela é grande mãe de, de todos. né? Então, como é que a gente está tratando essa mãe terra? Então, é necessária uma revolução. E essa revolução... Tudo isso está em quadratura com Saturno, por quê? E Saturno em Aquário, não é só, ai meu Deus, o velho e o antigo. Sim, o velho e o antigo, ele tem que ficar para trás. E é essa, essa visão hierárquica, patriarcal. Mas ele também traz uma possibilidade muito boa, esse Saturno, da gente construir a nova realidade. Porque ele está em Aquário. A realidade que a gente quer ver lá no futuro. O que, que a gente está fazendo nesse momento em prol disso? Ou a gente ainda está nessa. Nessa conexão só... E eu tô falando por mim também. Eu tô me incluindo em tudo que eu falo, né? Não tô achando que eu tô já muito mais evoluída. Quanto a gente fica olhando pro nosso umbigo... E, e às vezes não faz coisas simples. Eu separo o meu lixo, sim. Mas quantas vezes eu vou catar o lixo na praia que eu tanto amo, né? Já falei, ah, vou... Agora tô combinando aqui um... Uh, fazer aí uma, uma catação de lixo especial. Com o Fusca e mas é, quem acompanha as histórias sabe o que, é que eu tô falando, é, mas é isso, quanto, quanto eu dedico também a isso do meu dia, eu não tenho tempo, como é que você não tem tempo para cuidar da sua mãe, que te dá comida, que te dá todos os prazeres, toda essa beleza, não é? Então, gente, é, já, já é tarde, a gente precisa mudar os nossos hábitos, a gente precisa mudar a forma como a gente se comporta se a gente quer construir esse futuro. Começa em nós, em pequenos atos, às vezes. E aí vai mudando, mudando, vai ficando maior e maior e maior. E é assim. Agora, se a gente não começa, a gente fala ai, não vou fazer porque ninguém faz. Já ouvi isso muito. Ah, não vou fazer, não vou separar o lixo porque ninguém faz. Ninguém, ninguém separa ó juntam tudo. Não, então levam lugar onde haja separação, onde haja recolha de de recicláveis. A gente, se a gente quiser, a gente investiga, a gente descobre tudo e tem em todos os lugares, até aqui em Pipa onde eu tô, onde não há uma separação de lixo, né, feita pela prefeitura, mas tem pessoas que fazem. Então assim, é isso. E isso a gente primeiro faz em relação a nós, e nós somos a natureza e nós somos parte da mãe terra. Então, é a forma como a gente está tratando a natureza em Mãe terra é a forma como a gente está maltratando a nossa natureza. É... Então, é isso. Vamos olhar aí para esses lugares. A gente tem também um Marte em quadratura com a Vênus uh, e Marte uh, também está em quadratura com o Netuno. Então, aí muita... Às vezes a nossa ação, nosso desejo ainda está dual, está confuso. Está meio perdido. A gente talvez não saiba direito. Meu Deus, é tanta informação. Será que é por aqui ou por ali? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita, sim. Esquerda, né? Mas, enfim, é, comentários à parte. É, nessa decisão de para onde é que eu vou, é, tenho dois caminhos. Então, pelo menos eu tenho escolha. E o Mercúrio Retrógrado, que é regente desse Marte em Gêmeos tá falando assim, reflita, pense bem, que caminho você você quer tomar, você ainda está em tempo de mudar a direção da sua jornada, da sua ação. Então, porque tá aqui numa quadratura com Vênus, né? A Vênus querendo purificar, querendo fazer todo esse processo de de voltar para a essência, de se cuidar, de cuidar do templo, de cuidar do físico, de cuidar enfim, de tudo que é a nossa matéria terrena. Isso também tem a ver muito com esse cuidado que eu estava falando. A gente entender o nosso corpo como parte da natureza. E a gente tem ali uma arte em, em gêmeos é, agindo uh, ainda nos, nos estímulos uh, imediatos, né? Doutor, é, tenho essa possibilidade essa ou fico travado entre as escolhas e isso pode acontecer muito. Não consigo focar, não consigo me decidir. Libra também tem essa energia, às vezes, né? Dessa indecisão e o Mercúrio já tá lá e ainda por cima retrógrado. Mas, pelo menos, eu sei que eu tenho duas possibilidades. É o momento, talvez, de rever as minhas escolhas, né? Porque Marte são escolhas, é ação. É o que eu faço de verdade. Mercúrio é o, como eu penso aquilo que eu quero, né? como eu eh, os meus processos cognitivos, mentais, lógicos, né, da lógica terrena, urano é a lógica cósmica, né, mente superior. E o Marte lá, o que, que é a minha ação concreta? E está em ar. A ação no ar ela é um pouco dispersa. Né? Então, a gente precisa... E a Vênus está lá, querendo aterrar. Está em virgem, signo de terra. Falando assim, ó, foca aqui em você. Foca aqui na sua purificação. Para de ficar distraído com o que é que o outro fala, que é o que não é, ou com... É, Ai, ah, vou pra lá, vou pra cá. Né? Então, essa tensão está no ar, está no céu. Então, a gente está se sentindo assim também. E tudo bem, faz parte do processo natural. Aliás, o processo natural está bem acelerado. Então, é momento a gente... É uma oportunidade para a gente rever as nossas escolhas, porque tempo... É, e estava falando hoje com uma amiga sobre isso... O tempo tá muito rápido. E a gente, ah, não, isso é uma coisa aqui da pipa, é um portal, né? Não, é tá assim, é cosmicamente também. Aliás, eu fui investigar um pouco mais isso e depois eu trazo um áudio sobre isso também. Mas há uma aceleração muito grande do tempo nesse momento. porque a gente tá vendo tudo passar. Ah, ontem era ano novo e agora a gente já tá aqui na primavera, né? Ahm, então é isso, acho que eu não vou me alongar mais, já foi bem extenso. Uh, mas uh, aproveitar para florescer, rever as nossas escolhas nesse momento, os nossos valores, entender que realidade a gente quer construir. Eu acho que vão ser meses muito, muito potentes, produtivos, com muita coisa acontecendo. Então, conecta com seus dons, com seus talentos, com aquilo que você ama fazer. Pode ser o talento que você acha mais absurdo, assim, mais ridículo, assim, uma coisa, uma coisa que pode parecer tonta até, sabe? Assim, uma coisa que é ínfima, mas é, é um talento, é um dom seu. Ah, sei lá, fala, fazer desenhos com, com comida, sei lá, pronto. Fazer uma, uma um prato que você faz ali um desenho. Pode ser um talento, entendeu? É um lugar onde você tá na, na sua luz, você pode criar... Arte incrível com esses pratos, ó, sei lá. Fazer, depois divulgar, isso é uma coisa artística que você faz, arte culinária. Enfim, tô falando assim, qualquer coisa. Foi só o primeiro exemplo que me veio na cabeça de parecer uma coisa que é besta, mas não é nada. Porque se isso é o seu prazer, se isso é o seu dom, é o seu talento, confie nele. Independentemente do que as outras pessoas acham disso ou não. Porque as pessoas não importam. Porque o problema delas. Elas vão ter o talento delas, o dom delas. E o que importa é você conectar com o seu e honrar essa bênção que você trouxe para partilhar com o mundo, né? Ah, então, é isso. Bom, que extenso que foi. Ah, lindo equinócio de primavera. Linda primavera a todas que floresçam muito. E a gente se vê na próxima lua.